0: Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau. Sa mère. Intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus. Son premier amour. Et évidemment, son autoportrait. Riche pas, quoi. Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Aujourd'hui deuxième partie de ce récit de voyage à New York, cette fois-ci je suis rentré des états unis j'en suis revenu avec une grève carabinée ce qui explique Cette voix un peu nasillarde que vous entendez Mais j'en suis aussi revenu avec plein de beaux souvenirs Et notamment plein de choses à vous raconter en matière d'art contemporain Dans le premier épisode je vous avais parlé du MoMA De son annexe, le PS1 et du musée Guggenheim Cette fois-ci je vais vous parler du Whitney Museum, du New Museum Et de 2-3 autres petites galeries Alors si vous avez écouté l'épisode précédent de Bulldard, vous avez compris que je n'avais pas de bol dans les expositions à l'étranger et que je me trouvais souvent entre deux montages d'expositions au moment où la plupart des galeries sont fermées. Eh bien ça n'a pas loupé au Whitney Museum puisque ce que je peux vous en dire est tout à fait partiel puisque la grande exposition qui s'ouvre au Whitney Museum est consacrée à Andy Warhol, elle va occuper... Plusieurs étages du bâtiment, mais elle n'ouvre qu'au mois de novembre. Et donc, au moment de ma visite la semaine dernière, et bien, la moitié des étages étaient fermés. Le Whitney Museum, c'est un musée qui est avant tout consacré à l'art américain. Le bâtiment a été conçu par Renzo Piano, euh, qui est également le concepteur du Centre Pompidou. Et quand on est à l'intérieur, en fait, on s'en rend compte, c'est-à-dire que les salles ont plus ou moins la même morphologie que celle du, du centre Pompidou. De l'extérieur, le, le bâtiment n'a pas grand-chose à voir et il est assez intéressant à voir, même si finalement, euh, il est assez euh, passe-partout dans l'architecture euh, contemporaine de New York. J'ai notamment découvert un artiste assez réputé, mais que je ne connaissais pas, qui s'appelle David Wojnarowicz, euh, je ne le dirai qu'une fois, hein, euh, qui est peintre et plein d'autres choses, euh, poète, militant dans les années 70 et 80, et qui a un travail Très intéressant parce que très prolifique et avec plein de facettes variées. Il y a du collage, il y a de la sculpture, il y a de la vidéo, il y a même du son euh, pur. Euh, et Il a notamment des travaux tardifs intéressants qui sont de grandes peintures avec plein de références à la fois à la pop culture et à la société de masse où on a donc des des symboles joyeux de de, de personnages qui sont mis en relief avec des usines, avec des choses très métalliques. Tout ça est, est assez intéressant et visuellement vraiment plutôt chouette. Et puis il y a une, un autre aspect qui est son côté militant de, de la cause homosexuelle et qui montre en fait une autre facette de ce qu'on connaît déjà euh, du New York des années 80 avec des artistes comme Kissaring ou Jean-Michel Basquiat. Et c'est très intéressant d'en découvrir. Une autre facette vue par un autre artiste sur comment le sida a touché ses cercles artistiques dans les années 80, comment les artistes se sont emparés de ça et ont continué à travailler tout en voyant leurs amis, leurs proches être décimés par cette maladie et cet artiste est lui-même mort du, du sida quelques, quelques années plus tard. Donc ça c'est la grande exposition qui est montrée en ce moment au Whitney Museum, c'est à mon sens... Euh, la plus intéressante à voir parmi les 3 ou 4 qui sont euh, sont présentés dans dans le bâtiment. Il y a également des accrochages de la collection euh, qui sont présentés, mais qui finalement, quand on a fait la collection du MoMA, d'une part, euh, même la collection toute petite du Guggenheim, d'autre part, euh, semble assez terne. C'est dommage de dire ça, en fait, parce que c'est une belle collection, malgré tout. Mais quand on le prend dans la globalité d'un voyage à New York, et en fait, dans cette overdose de chefs-d'œuvre qu'on peut voir dans les musées, et bien finalement, quand on arrive au Whitney Museum, euh, la collection qui est présentée, à part quelques très beaux tableaux, euh, laisse un petit peu à désirer. Voilà, c'est, c'est évidemment un, un avis personnel, mais, mais j'ai trouvé ça un petit peu en dessous de ce que j'avais pu voir, notamment au MoMA, mais aussi euh, au Guggenheim, en, en termes de, d'accrochage de collection. Cela dit, je vous recommande d'y aller parce que le quartier dans lequel se trouve le Whitney Museum est absolument euh, génial. Euh, Ça s'appelle le quartier de Meatpacking qui est un ancien quartier industriel en en cours de de rénovation qui est quasiment déjà euh, complètement rénové mais il y a encore des rues en en travaux. Et euh, c'est vraiment très sympa d'aller s'y balader avant ou après votre visite au Whitney. Le deuxième euh, musée dont j'ai parlé dans ce podcast s'appelle le New Museum. Euh, Lui, il se trouve dans le quartier de Soho, pas très loin de de Chinatown. Euh, Et le bâtiment est est vraiment très euh, très sympa puisque euh, c'est des des boîtes empilées, les unes au-dessus des autres, euh, pas forcément euh, alignées. Donc ça fait une une impression assez, euh, assez sympathique depuis la rue. Cela étant, eh bien, là, l'intégralité quasiment du musée était fermée pour installation. Donc, je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je peux vous parler du sous-sol, puisque c'était la seule partie du musée ouverte. Euh, la seule où il y avait des, des expositions et des installations qui étaient montrées. Euh, Donc, j'ai, j'ai vu euh, en tout et pour tout deux installations, euh, dont une vidéo d'une artiste qui s'appelle Mariana Simnet, euh, qui est une artiste britannique qui s'intéresse beaucoup au corps, euh, à ce que produit notre corps et à euh, l'intime, j'ai rarement vu une vidéo aussi gore. C'est-à-dire que tout l'extrait que j'ai vu euh, le le temps que je suis resté dans la salle jusqu'à ce que je ne tienne plus, en fait, euh, se passe sur une table d'opération où on comprend qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la transplantation de quelque chose d'un insecte à un être humain. Et évidemment, à un moment ça ça dérape, donc c'est un côté film d'horreur, un film gore, euh, avec euh, du sang qui gicle et puis des déformations corporelles qui donnent euh, ces sortes de plis sur la peau. Euh, qui, qui, du coup, a une apparence un petit peu de, de, de cerveau, mais à même la peau, c'est vraiment extrêmement étrange. Euh, je vous dis, c'est, c'est une des rares fois où je suis sorti parce que je ne tenais pas face à ce qui a été montré, euh, mais en même temps, c'est très intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce, ce montage est réalisé à partir de plusieurs extraits de films qu'elle a réalisé. C'est une sorte de remix de ses propres vidéos, et euh, je vous en ai déjà parlé. Euh, dans le cas d'autres, d'autres artistes, d'autres installations, c'est un, un format que, que j'aime beaucoup, ce format remixé. Euh, donc voilà, je, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agissait, parce que les, les explications étaient assez pointues et tout en anglais je ne suis pas bilingue, et il y a très peu de documentation en français sur cette artiste, Mariana Simnet. Donc, si vous savez euh, des choses à propos de son travail, si vous avez lu des livres, vu des catalogues d'expos qui en parlent, euh, je passe une annonce, je suis preneur parce que je, je, voilà, je, je suis très intrigué par ce travail. Donc, euh, si vous connaissez des ressources en français à son sujet, je suis preneur. Deux autres petites choses après le Whitney et le New Museum qui sont plus de l'ordre des des galeries euh, que j'ai eu l'occasion de voir tout ça dans la même journée. d'une part une pop-up expo euh, d'une artiste qui s'appelle Pia Saunet, euh, qui est peintre hyper réaliste et qui présente dans, dans cette expo donc réalisée dans une toute petite galerie qui euh, peut accueillir aussi bien des expositions euh, que, des, que des boutiques, c'est vraiment un, un pop-up store comme on appelle d'ailleurs l'exposition se déroulait sur trois jours euh, des tableaux plutôt jolis liés à la société américaine, à ses symboles donc les burgers, les hot dogs, les petits soldats euh, les dollars et, et tout ça est peint de vraiment de façon hyper réaliste, euh, mais le plus important, c'est la scénographie de cette expo, c'est-à-dire qu'on peut faire l'expo sans faire attention au tableau, puisque tout est un décor de cinéma. L'exposition est présentée euh, comme une maison américaine, euh, en apparence normale, mais qui, quand on y fait attention, a plein de détails euh, qui pêchent, à un moment ou à un autre. Le Dans la première salle, qui est donc le jardin et l'entrée de la maison, le tuyau d'arrosage est enroulé à la façon d'une corde de pendu. Quand on passe ensuite dans la chambre, on se rend compte que l'ourson est décapité sur le lit, euh, que le tableau qui est au-dessus du lit représente en fait une arme, et que si on se tourne dans l'autre sens, on a 50 armes disposées à la façon du drapeau des états unis Et comme ça, en fait, on a plein d'éléments euh, qui font basculer cette jolie maison américaine style maison de film dans quelque chose de beaucoup plus cauchemardesque ce serait très intéressant si en parallèle ça voulait pas dire quelque chose des expositions euh, aux états unis et ce qui me gêne un peu c'est qu'on est moins dans l'exposition que dans l'expérience alors j'aime beaucoup les expériences immersives euh, je, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans les expositions ce qui m'a gêné c'est qu'on sent à ce moment là que c'est plus fait pour montrer de l'art, c'est fait pour être photogénique et pour être photographié. Euh, Et en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est le besoin de montrer l'exposition sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez le public de l'exposition, qui est extrêmement jeune et qui vient en groupe pour se prendre en photo dans l'exposition, c'est à la fois... Euh, plaisant parce qu'on se dit que c'est un public qui ne viendrait pas voir une expo d'art contemporain autrement et inquiétant parce que ce public là ne regarde pas forcément ce qu'il a autour de lui il est là pour se mettre en valeur dans l'environnement et voilà je, je voulais vous partager cette, cette petite réflexion euh, qui peut donner lieu à, à du débat euh, j'ai, j'ai trouvé ça assez, euh, assez embêtant en fait qu'on soit sur des expositions qui sont euh, avant tout des expériences pop-up comme ça où on vient pour se prendre en photo et non plus pour venir voir de l'art. Donc c'est très bien qu'il y ait un public différent qui vienne voir des expositions, mais à condition qu'ils regarde quand même ce qu'il y a dans l'exposition. Voilà, donc ça c'était l'expérience un petit peu troublante de, du voyage. Et je voulais terminer avec un avant-goût de ce dont je vais vous parler dans le troisième épisode. Il s'agit d'une galerie, la galerie des G- Tagliatella, qui n'a rien à voir avec les pattes du même nom. Il euh, y en a une à New York, il y en a une à Paris aussi, qui vous permet de faire une plongée sur deux étages, c'est une toute petite galerie, euh, dans le pop-art des années 80 à nos jours, avec euh, des artistes qui partent de euh, Andy Warhol et qui s'arrangent jusqu'à aujourd'hui Invader, Shepard Ferré, le fameux Mr Brainwash, celui qu'on voit dans le film Faites le mur de Banksy. Et puis... Euh, un tas de jeunes artistes du street art. Il y a un artiste que je connaissais pas qui s'appelle Matthew Lapanta, euh, qui lui fait des sculptures d'emoji, mais à l'ancienne, en sculptant le bronze et en le peignant de couleurs euh, très euh, très vives pour qu'on ait l'impression que ce soit des presque des emojis en plastique, sauf que derrière, il s'agit évidemment euh, d'une, d'une vraie sculpture en bronze. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a aussi des œuvres de Zeus, le français qui liquide des, euh, des logos. Et en fait, j'ai pris autant de plaisir à visiter cette petite galerie d'art que certains des gros musées dont, dont je vous ai parlé précédemment et qui étaient bien moins fournis euh, en œuvres intéressantes à regarder. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de Bulles d'art Merci encore de continuer à suivre le podcast. La prochaine fois, dans le troisième et dernier épisode consacré à New York, je vous parlerai du Galerie District, qui est un quartier dans lequel vous tombez sur une galerie d'art, et pas des petites galeries d'art, à peu près tous les 10 mètres. Donc, j'aurai pas mal de choses à vous dire. N'hésitez pas à suivre Bulles d'art sur Facebook, sur Twitter, à nous envoyer des recommandations, des avis euh, des, des critiques des suggestions, des notes et à vous abonner évidemment sur toutes les plateformes de podcast iTunes, Soundcloud, Ico à aller nous écouter sur Ocha, le fournisseur de podcast euh, et voilà, à, à parler d'art avec nous et toujours dans le creux de l'oreille salut et à la prochaine